0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是学而思培优语文微电台，王老师带你读《唐诗三百首》节目。今天呢，我们来继续学习七言绝句。那么在这里呢，在《唐诗三百首》整本书也快要结束的时候，我们依然还在认识新的诗人，但是实际上啊，这位新的诗人也不算新了。为什么呢？因为他和他的作品。其实我们真的是从小就耳熟能详的，只不过是之前在《唐诗三百首》上并没有出现他的名字。我们呢把书翻到第三百一十七页，在三百一十七页的最下方，我们会看到这首脍炙人口的名作《张继的枫桥夜泊》。张继这个诗人呢，之前在那么多个诗歌题材中间都没有出现，为什么呢？其实跟他的生平不详。有很大的关系。我们可以看到，其实在这个张继的作者介绍里面，只有一些非常零散的记录。就这个人在安史之乱前几年刚刚考中进士之后呢，他的官职也是断断续续的有一些记载，并没有能够还原他完整的人生。而且因为刚刚上任不久就遇到了安史之乱，所以实际上他的官职也不是很高。在他在洪州。掌管财富的期间，然后据说他就跟他的夫人相继去世了，所以在历史上并没有留下多么大的声明，但是呢，张继的诗有这么一首《枫桥夜泊》，还是流传到了今天。说起来也是非常的不容易，因为《全唐诗》里面呢，其实张继的诗留存也不是很多。他所谓的《全唐诗》存其诗一卷呢，实际上是不到50首诗。就在这短短不到五十首诗中间，还混入了其他人的作品。那么，根据宋代的记载啊，我们能够看到啊，就是张继的诗在南宋的时候就已经只剩下三四十首了，所以到那个时候已经散落的差不多了。但是，万幸，张继这个诗人之所以能被我们记住，就是因为这一首《枫桥夜泊》，不仅入选了中国的语文课本。甚至呢，连日本在之前的这个汉语课本里头都曾经选过这首诗歌。那么当时的人就记载啊，说这个日本人来了中国呀，都要问这个寒山寺啊，说这是我们小学诗歌里面学过的这个一个地名。所以可见这首诗的流传之广。那么这首诗为什么好？好在哪里？我不知道大家的语文老师之前在课本上见到他的时候有没有给大家讲过。那我们今天呢，主要就从他的。写景言情的角度来做一个分析，因为实际上张继在写这首诗的时候，安史之乱已经爆发了，整个唐朝动荡不安，由盛转衰。所以在这个过程之中，诗人内心也是充满了彷徨和苦闷。有人就分析说，他坐船跑到苏州旁边啊，有可能就是从北方逃难下来的。好不容易考上进士了，哎，做官刚没两三年，哎，咔嚓，叛乱了。所以在这个时候，张继内心的犹豫、郁闷啊，也是可想。所以在这个时候，他写下的这首诗歌呢，也是在流露他内心的这种情感。我们先来把整首诗歌来整体读一遍：《枫桥夜泊》。月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。注意这首诗里面写的是什么季节呀？我们能够看得出来，其实应该是秋天。那么在这里面前两句我们要注意，这两句应该说是诗人在给我们营造一个整体的氛围。如果从我们之前曾经在节目中讲到的章法来看呢，这首诗的章法啊，应该说是叫做起承转合，就是开头两句起和承营造氛围，第三句转开。第四句合成一景啊，是这样的一个状态。第一句的起，它的七个字中间就给我们塞进了三种不同意味的景物。首先是月落，那还有没有月亮啊？其实月亮已经落山了。没有月亮的夜晚，大家想想是不是很黑？而且月亮落山这件事情应该是我们看到的，对吧？所以这是视觉的角度。乌啼呢？有人认为这是个地名啊，当然想太多了。实际上就把它理解成乌鸦的啼叫就可以了。那乌鸦这种鸟，每到太阳落山的时候，其实它就已经回巢休息了。那么呢，月亮落山之后，天很黑，可能有的乌鸦呢半夜惊醒，哎，看不见光了，不知道发生什么事情，就叫了那么几声。大家想一想，在伸手不见五指的漆黑的夜里，近处的树上。就传来了这个乌鸦的叫声，是不是还挺恐怖的，对吧？所以乌啼它一定是听见的声音，这是从听觉的角度来的。最后是霜满天，那么霜我们要知道，其实是因为气温寒冷，在地面上凝结的这么一层白白的东西，有点像雪，有点像冰这样的东西，这是霜。那霜本来不是在天空上的，它不像雪啊，会从天上飘下来，对吧？所以霜满天。看似是不合理的，一般我们也就说霜满地，对吧？满地都是霜，但是霜满天，诗人在这儿营造的其实是一个寒冷的氛围，因为霜这个东西啊，一定要等到秋冬时分，就是由秋转冬的这个时候，深秋时分才会有，所以在这个时候啊，才有一个节气叫霜降嘛，对吧？是秋天的最后一个节气了，所以这个时候霜带来的这种冷气。是弥漫了天地之间，仿佛天上也挂满了霜，这就是所谓的“霜满天”。所以诗人写的并不是实际的景色，而是传达了一种天地之间的寒冷的感觉。而寒冷我们是靠什么来感知的？既不是视觉，也不是听觉，是什么？是触觉啊，是你的皮肤上感觉到很冷，对吧？感知到温度。所以这一首诗第一句的七个字，从三个角度——视觉、听觉和触觉，给我们营造了一副什么样的景象？是昏暗而寒冷的夜晚的景象。那么结合题目《枫桥夜泊》，对吧？这个桥边长着枫树，夜里面把船停泊在岸边，我来歇息。所以这样的一个环境里，在水面上本来就有点寒气，对吧？然后再加上是深秋时节啊，天地间一股寒冷的气息传来，乌鸦的叫声。偏偏这个时候月亮还落下去了，感受一下是不是给人一种孤独、寂寞、冷的感觉呀？所以在这样的氛围之下，那是不是跟诗人的这种郁闷的心情有关呢？那第二句在这个过程中，他继续营造江岸边上的景色，江风渔火对愁眠。同样呢，还是七个字里面说三件事江风啊，就是江边的枫树啊，应该已经挂满了红叶了。渔火呢，就是岸边的渔船里透出来的灯火。那么，岸边的松树和渔船里的灯火怎么样？对愁眠。愁眠其实就是发愁睡不着觉的，谁呀？就是诗人本人。所以，诗人在夜里孤零零的愁眠啊，睡不着觉，在那发愁。然后，只有江边的枫树和渔船上的灯火和他作伴这个“对”就是面对、相对的意思，对吧？那就是江风渔火对愁眠。说白了，就是跟这个李白的“举杯邀明月，对影成三人”是一样的。明明就我一个，加上月亮，加上我的影子，不就仨人了吗？那么，江风雨火对愁眠其实是一样的意思。看起来好像有人跟我作伴但其实都不是活人。一个是渔船里的灯火，一个是江边的枫树，对吧？只有这两样死东西跟我作伴让我在半夜睡不着觉的时候，感觉到好像不那么孤独。那大家再感受一下，前面这两句是不是构成了一幅完整的画面？就是停在岸边的小船上。一个半夜因为发愁而睡不着的诗人，感受到了这种昏暗、这种寒冷、这种前途看不到光明的这种感觉。所以你看这两句“起”和“成”，开启一个话题，紧跟着他再写一句，做得很好。而且“起”和“成”的这两句呢，它也是非常密的，密度很大，一共就14个字，塞进6件事对吧？第一句三件，第二句三件，一共六件事都在里头了。然后作者第三句要转，什么叫转啊？就是否定前两句的写作方法。所以你看第三句“姑苏城外寒山寺”，两个三个字的地名用一个“外”联系在一起，其实真说的是谁？真说的是这个寒山寺。姑苏城外只是寒山寺所处的地点，所以“姑苏城外寒山寺”。一反前两句栽得很密的情况，忽然荡开一笔，好像跟船上的诗人没有关系，而且一句话七个字里面就说了一个寒山寺。那么怎么样呢？这个寒山寺和上下文有什么样的关系呢？接着我们在第四句才发现，其实寺也不是想说的事情，而是夜半钟声到客船。啊，客船是不是跟愁眠有了关系？而第一句的月落乌啼霜满天，又是不是夜半呢？所以夜半是对应着月落乌啼霜满天，而客船对应的是江枫渔火对愁眠，是不是对上了？然后中间钟声是哪来的？是寒山寺里来的。所以在结尾的第四句，把前三句的内容融会贯通。而且给我们留下了千古名句，叫“夜半钟声到客船”。然后我们才发现，第三句只是把大家的注意力从这个船上的诗人转移到了半空中飘来的钟声。他看没看见寒山寺？黑灯瞎火的，对吧？看不见的。那么这个寒山寺在哪里？寒山寺是在钟声中想到的，是想象而来的。所以，姑苏城外寒山寺是作者内心的想象，他真正感受到的是夜半钟声到客船。在我心里面满肚子发愁的时候，在环境是如此的黑暗和寒冷的时候，远方传来了半夜的钟声。这个钟声慢慢悠悠的从远方传来，那你想，作者内心到底是什么感受呢？恐怕是更加的。百感交集，但具体是什么感情，作者没说，完全留给读者自行想象。所以“夜半钟声到客船”真的是非常好的一幅画面。这幅画面里面有人、有景有时间、有声音，但是情感呢？情感在其中，需要你自己去发现。发现没有？三四两句其实是。非常的疏的，和密相对，对吧？它的内容非常的稀疏，十四个字一共就说了一个事儿，叫做远方寺庙里的钟声传到了我的船上，传到了我的耳中。至于后面是什么，没有说。大家看是不是一二两句和三四两句在这个内容的稀疏和紧密的程度上有非常大的转折？那前面非常的紧。后面第三句一笔荡开，忽然变成了一个很空旷、很悠远、很百感交集、百味杂陈的场景。这就是这首诗真正的好处。你说用多个角度来写景啊，你说来侧面表达自己的孤独啊，都是其次。最重要的是这个意象的塑造，真的是脍炙人口，非常有画面感，而且这个画面感。还是环绕立体声的，请大家感受一下，这就是这首诗无穷的表现力。它仿佛什么都没说，又仿佛一切人生的苦难和犹豫和纠结都说在里面了。那不同的人在听这个夜半钟声的时候，其实他的感想呢也是完全不同的。但总之，诗人给我们造出了这个意境，能够让我们把自己的感情放在里面。这就是这首诗最大的价值。那么节目最后还是回顾一下整首诗歌的内容：《枫桥夜泊》月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。时间关系，本期节目就先到此为止。我们下期节目再见，谢谢大家。